0: Chilang.
1: Este fin de semana fue uno de los más importantes para los aficionados al buen comer, a la gastronomía, todos los foodies, chefs, restaurantes de todo el país. Eh, se dieron cita en la entrega de los Gourmet Awards. Les vamos a contar quién ganó, cuál es el mejor restaurante, eh, que además resulta que está en Toluca. Eh, ¿Cuál es el restaurante Chilango que ganó mejor apertura, el premio que Chilango otorgó? Les vamos a hablar en la agenda del fin de semana sobre el partido de la selección mexicana para los que son muy pamboleros, eh, la Feria del Tamal que sucede en Culhuacán todos los domingos del mes, eh, una invitación a ser parte de un Flash Mob Si es que ustedes siempre han querido ser parte de ello Este va a ser más útil Y por eso se llama Subtle Mob Y sucede este viernes y este sábado Y un restaurante que nos encontramos En la Condesa de Cocina Asiática Perú de Fusión, Asia-Perú Ah, y además eh, De última hora, el ya tiene El Festival vaidora fecha Les vamos a decir cuándo va a ser Va a suceder en febrero, esta semana salen a la venta los boletos Esto y mucho más en el podcast De Chilango
0: Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares,
0: historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango. Este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo. Chilango.
1: Chilangas y chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Repons y soy el editor de la revista Chilango y de chilango.com. Encuentren todos los martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn Mixcloud o en la aplicación podcast de Apple. ...recuerden nuestras redes, estamos en Twitter y en Instagram... ...y en Vine como Chilango.com... ...en Facebook como Chilango Oficial... ...en YouTube como Chilango... ...y en Foursquare como Chilango.com... ...toda la conversación, por favor pónganla en el hashtag... ...o como ya le están diciendo algunos, en la etiqueta... ...Podcast Chilango... ...y bueno, como les decía al inicio, este podcast... ...es perfecto para los aficionados a los sabores... Um, ...al buen comer... ...porque este fin de semana... Eh, ...sucedieron en Ensenada... Eh, la entrega, básicamente, de los Gourmet Awards 2015. El reconocimiento que yo considero es el más importante de la gastronomía a nivel nacional, eh, no solamente hacia los cocineros profesionales, a los chefs, sino también a las cocineras tradicionales, que, pues, también de alguna manera lo hacen de forma profesional, ¿no? Pero que tienen una tradición heredada de generación en generación. Y ustedes ya saben, porque varias veces ha estado aquí en el podcast, nuestra experta, nuestra editora Gourmet. Eh, de todos los contenidos de Grupo Expansión, empresa a la que pertenecemos. Eh, y Mariana, pues, especializa no solamente en la tragadera y en, en dedicarse y en cobrar por comer en restaurantes de forma gratuita, <risa> sino también en mantenernos a la vanguardia con estos temas. Y ella es, digamos, la mamá de este proyecto de WeMet Awards, junto con Roberto Durán, que es el editor de la revista Aire, la revista que está a bordo de, de Aeroméxico, y que en su momento creó este concepto hace seis años junto con Mariana. Eh, digo, seis porque ya son cinco ediciones y vamos ya hasta 2016 por la sexta. Eh, Marianilla, gracias por estar por acá. Es un gusto, y más adelante además les voy a decir por qué es un gusto doble, pero en fin. A ver, empecemos por la parte de Meta Awards. Estuvo increíble, ¿no?
3: Estuvo padrísimo. La verdad es que hubo ciertos momentos en la ceremonia. La ceremonia... Siempre se motiva en ciertos momentos. Pero creo que nunca había habido una ceremonia como esta.
1: ¿De verdad? ¿Por qué?
3: Bueno, tú la condujiste para empezar.
1: <risa> Pero eso, eso lo tienen lo que he saber. Eso lo Juan Luis
3: es nuestro conductor estelar de la entrega. Eh, y este año le acompa acompañó Pedrito Reyes en una muy buena dupla. Eh, Pedro
1: Reyes es el... el... Editor adjunto de la revista Travel and Leisure y además es autor de un libro de tortas especializado exacto, en tortas, exacto. que es una joya y que ya después espero poderles hablar más de eso.
3: Pueden leer mi reseña de la, del libro en chilango.com. Muy bien. Eh, pero bueno, yo creo que me quedo con tres grandes momentos de, de esta ceremonia. El primero creo que sería el premio que recibió Nikos que este año ganó la categoría Mejor Cocina Tradicional y Regional. Nicos, como ustedes saben, es un restaurante en Clavería que tiene más de 50 años, es un lugar de familia.
1: En y, nuestra querida Ciudad de México. Además. Exacto,
3: en Clavería. Si no han ido a desayunar, por favor, por favor, por favor, vayan.
1: Pero además este es yo creo el año para Nicos en Clavería. Sí, Nicos no está en ahorita Meta en los Wars. cuernos
3: de la luna. Eh, Estuvo los 50 Best, eh, me parece que en Milicime también le dieron un premio al chef Gerardo Vázquez Lugo.
1: Cuando hablamos de 50 Best, recuerden, es estos premios a los 50 mejores restaurantes, ya sea a nivel mundial, que es el tradicional 50 Best, o la versión de los premios a nivel Latinoamérica. Y este es el caso en el caso de Nikos, básicamente. Exacto. Está entre estos 50 mejores... Eh, Nikos hoy está ahora... De no haber además aparecido en las ediciones pasadas, hasta donde yo recuerdo, de pronto apareció este año en la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y es un Exacto. orgullo chilango sin duda. Eh, y ha tenido un gran, 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 gran año.
3: Y bueno, pues vino Elena Lugo, que es la mamá del chef, eh, quien inició este proyecto hace ya más de 50 años y dio un speech pues súper emotivo, o sea, nos sacó la lagrimita a todos.
1: Porque además hay un tema ahí eh, eh, fuerte a nivel personal, porque su esposo, que es el papá de Gerardo, falleció este mismo año, hace unos meses. Sí, exacto. Entonces habló mucho de él, eh, decía que lo estaba, que seguramente estaba feliz desde, desde allá arriba viendo la entrega y este premio. Eh, es increíble, doña Elena tendrá que setenta y tantos años, ¿no? Sí, yo creo. Y la verdad es que fue un gran momento. Este Se soltó a llorar tal cual en el escenario, recibió el aplauso de todo mundo Porque al final estás hablando de dos generaciones de chefs muy sí. importante y muy marcada sí. eh, La mayor parte de los chefs que estaban presentes en la ceremonia Son eh, o pertenecen a la generación de su hijo o menores incluso, ¿no? Exacto Entonces, sí, fue, fue muy padre Pueden encontrar las fotos de todo esto que les estamos contando bajo el hashtag Gourmet Awards, tal Exacto. cual eh, e incluso algunos videos, nosotros estuvimos posteando desde la cuenta de Chilango y desde la mía en Instagram eh, Algunas de las fotos, ¿no? De, de lo que fue sucediendo en la ceremonia También pueden seguir a la cuenta oficial de Gourmet Awards, que es arroba MX Es la cuenta de Twitter
3: Exacto, en Facebook es Gourmet Awards México Y en Instagram, que creo que es la red social más adecuada para estos premios, es Gourmet Awards MX
1: Perfecto, fíjate que esa yo no la tenía registrada Entonces está bueno Government Awards MX en Instagram, buenísimo Ese fue solo uno de los premios ¿Se acordarán que hace tiempo les platicábamos Junto con Mariana y con Roberto Cuando estábamos en septiembre lanzando la convocatoria de esto Antes incluso de que se anunciaran las nominaciones formalmente eh, Del premio que por primera vez estaba entregando Chilango Exacto Que en este caso fue Mejor Apertura en Distrito Federal
3: Exacto y pues, para este premio pues teníamos como una nominados. cosa excepcional 11 nominados lo cual habla siempre muy bien del Distrito Federal porque es un lugar que siempre nos da caña nos da pelea para elegir la verdad es que el D.F. pues siempre tiene ganadores en Gourmet Awards porque es uno de los destinos en México pues más importantes para comer sí, en este caso eran por 11 novedades que la verdad también estaba muy padre porque eran muy variaditos, o sea, está el restaurante japonés, el restaurante casual, el restaurante tú las traes, como el caso de Chipriani, Y bueno, pues el ganador fue Lalo, de nuestro queridísimo, alguna vez, Orgullo Chila o Chilango del Año, o uno de los Chilangos del Año, eh, Eduardo Orgullo García. Orgullo Chilango,
1: según yo. Sí, que, que ustedes conocerán mejor porque es el chef de Máximo Bistrot. Exacto. Eh, un lugar... Que ha sido tan exitoso como controvertido, ¿no? Exacto Que ha estado... Eh, que ahora mismo está clausurado, justamente
3: Y Lalo, pues es el restaurante cruzando la calle Frente al máximo Donde hay una mesa comunal Una rica hamburguesa Una rica pastita eh, Unos muy buenos chilaquiles para desayunar Un pan francés que a mí me ha encantado siempre
0: eh... Y vale
1: la pena igual que recuperemos contra quienes estaban nominados, porque algunos de estos restaurantes quizá ustedes ya fueron a comer o los conocen. A de acento, Candela Romero, Chapulín, Carbón y Yoko ya, Cipriani, Emilio, Mesón de Famil Market Kitchen y Paprika. Que eran los que quedaron nominados en esta ocasión. Y como les decía Mariana, el ganador es Lalo. Ahora, hablemos de los otros restaurantes. Todo esto también lo pueden encontrar en la nota que prepararon tú y tu equipo en chilango.com. Eh, que publicamos la noche del evento justo eh. Y cuéntales un poco de las otras Para los que, de las otras categorías Porque además el principal premio de la noche El Best of the Best sí. Se lo llevó a un restaurante que no nos queda nada lejos A los chilangos
3: Exacto, aparte es padre porque Te da justo este sentido de Medio salir de vacación a una comida Está en Toluca Y es pues amaranta De también el súper entrañable Pablito Salas eh, Amaranta también es un restaurante de familia Es un fine dining Fine dining, perdón Que empezó Pues de una forma muy modesta Y la verdad es que ha pegado con tubo Lo que Pablo hace eh, Lo hacen pocos cocineros Es un chef que tiene como mucho gusto Por usar vísceras Usar tripas y tal Y cuando les digo eso, no se los digo para que les dé asco sino como una invitación a, a probar cosas que normalmente no le servirían en un restaurante de este tipo. Eh, tiene, por ejemplo, también un cevichicho de hongos, que a mí me gusta mucho. Y pues todo viene de Toluca, todo es parte de su contexto. Además de que Pablo y su familia, Francisco, que es el sommelier, y su hermano, están siempre muy al pendiente. En La Maranta te tratan
1: Increíble. como familia. Y además es como un verdadero oasis, o sea... Yo tengo familia y tengo muchos amigos que viven en, en Toluca y en Metepec. Y la verdad es que, aunque quiero mucho a esa, esa zona, tampoco es así como lo más bonito de la República. Exacto. Eh, y la verdad es que cuando ustedes llegan a Amaranta, eh, se encuentran un espacio que te sorprende en el momento en el que entras al gran salón del restaurante. Es uno de estos que tú y los expertos en, en gastronomía llaman... Eh, restaurantes destino,
3: Exacto, ¿no? que realmente vale la pena el desvío,
1: exactamente. Y que esas son las joyas que de pronto dices, a ver, no voy a Toluca, voy a Maranta y de paso voy a ir por la ciudad de Toluca, ¿no? Como tal.
3: ¿Cuánto es de aquí a Toluca? ¿45 minutos?
1: Sí, un poco depende cómo manejes y de la suerte que te toque porque están reparando la carretera. Pero sí, puedes hacer entre 30 y 45 minutos, yo creo.
3: Vale totalmente Pero de la ahí pena. todavía,
1: ahí estás llegando a Alto Yocan, Y de ahí todavía te faltarán como unos 20 minutos más ya para adentrarte hacia donde está ubicado Amaranta. Pero la verdad vale un chorro la pena. Eh... Pues sí,
3: háganse un playlist, sáquense las anécdotas para el camino y vayan. De verdad, es tiempo bien invertido.
1: Tú alguna vez publicaste un texto, me acuerdo muy bien, en la difunta revista Vuelo eh, sobre gastronomía, sobre sobre un lugar donde hacían chorizo con almendras Sí. Eh, en en por el área justo de Metepec. Y desafortunadamente perdí ese recorte porque había arrancado la página porque quería ir a explorar esos lugares porque tú ponías en el texto que era una joya. Entonces ahí te encargo, ¿no? Que si te acuerdas, pues nos pasas el tip, ¿no? Porque la verdad es que toda esta región Tiene el chorizo bien clavado en su gastronomía y, y De y todos sí. los colores Verde, to Verde, rojo No, es un asunto de, de, de...
3: Picante, no tan picante
1: Totalmente eh, bueno, ese es el premio principal Pero también hay otros que habla de restaurantes, de hotel, etcétera. Sí. Vamos a hablar son, rapidísimo de eso. Son ello.
3: 14 premios en total, se los voy a repasar de volada Pues está el vez que fue Amaranta, Muchas felicidades a Pablito eh, Casual Dining, ah, Guadalajara también fue una muy buena plaza este año Se llevó tres premios Casual Dining con Cortés eh, Arte al Plato con Alcalde Y si no les estoy mintiendo
1: Hubo dos premios que se llevaron el mismo restaurante, ¿no?
3: Sí, también eso es algo súper excepcional. Hay un restaurante en San Miguel de Allende que se llama Aperi, del chef Mateo Salas, en el Hotel Dos Casas. Eh, es un restaurante que se llevó dos premios, Mejor Restaurante Nuevo y Mejor Restaurante Hotel. También un oaxaqueño, no podía faltar. Eh, Uy, estoy muy feliz de ese premio. Tradición. Que es un gran, gran, gran lugar para tomar cócteles con mezcal. Yo sí, Hay un saludo ofendí. a Ray
1: Chagoya y a la familia Chagoya, tal cual, que es mezcalera de muchos sí. años. Pero neta no saben qué bonito lugar tienen en una esquina de la ciudad de Oaxaca.
3: A mí el trago que me conquistó de ellos... Había varios muy ricos, pero había uno que tenía guacamole, aguacate, con chapulines... Sequito, muy rico Había otro con jengibre Me pareció increíble, la verdad Una súper buena propuesta
1: Y los precios, por ejemplo Son bastante, bastante razonables Como la mayor parte de la de, la, de los restaurantes en Oaxaca Que son, sí. un, como tú dices, una pasada ¿No? <risa> Porque sí son exquisitos Y realmente te la pasas también Es un lugar al que yo algún día si, si me mudara del DF me encantaría vivir por allá Y, y además tú eres de ahí Exacto además. No, pero, Exacto. pero bueno otro eh... premio que me dio un chorro de gusto Porque de verdad eh, Créanme, pocos restaurantes Me han dejado tan sorprendido Tan tan sorprendido Como Le Chic Sí. Eh, Jonathan es El chef de Le Chic Que es un restaurante que está en un, en un hotel Que se llama Azul Sensatori En Riviera Maya eh, En estas rondas que hicimos como parte del consejo De Gourmet Awards para evaluar los restaurantes Y por fin me llevaste Mariana <risa> Este pues tuve el privilegio de por fin comer de un, en este restaurante del que me habían platicado tanto y literalmente son veintitantos tiempos eh, y uno de ellos sale literalmente de un libro o sea imagínense que están sentados en la mesa y de pronto los meseros en, en absoluta sincronía les ponen libros de, de pasta dura grandototes sobre la mesa abres la tapa del libro y adentro del libro viene Bien, la comida. Exacto. O sea, hay un hoyo en el libro tal cual. Y ese cual. es
3: un plato que sirvieron por primera vez en un homenaje de, en, en el festival de también uno de nuestros consejeros, que es David Amar, eh, como un tributo a Ferran Adriá. O sea, varios de los cocineros que trabajan hoy en México pues han hecho pasantías en restaurantes españoles como el Bulli, como Arzac, como el Sellar de Can Roca, que son pues al día de los más importantes del mundo.
1: Y Ferran Adriá, el que les menciona Mariana, como algunos de ustedes sabrán, es eh, uno de los míticos de los míticos creadores de un concepto restaurantero que ya no existe, que justamente se llama El Bougie, y que ahora es una fundación para que otros chefs aprendan como tal, pero que durante muchos años era el restaurante número uno en la lista de San Pellegrino. Exacto. Muy bien. Eh, ¿Con qué te quedarías de la entrega, además del resto de los premios? Ya les hablamos, pues, básicamente de Best of the Best. Sí. Menú de degustación eh, es justamente este que les cuento de Le Chic. Que según yo, ¿ya había ganado este premio o el yeah. premio era diferente? El segundo no, año no, que No, Chic,
3: Le Chic ha ganado varios premios. Le Chic ha ganado dos veces Menú de degustación. Ganó Mejor Restaurante y Hotel. Exacto. Y el año pasado ganó Best of the Best.
1: Es chistoso porque el caso de Le Chic, yo no entiendo por qué en otros premios no lo consideran eh, de la forma en la que hacemos en gourmet awards, pero pues probablemente porque no tienen tan buen gusto, quizá porque Yo la tampoco, verdad pero deberían. no, la verdad es, es si tienen un chance de darse una vuelta por ese hotel en Riviera Maya es otro de los destinos en los que ni siquiera tienen que quedarse en el hotel que está bien padre para familias aunque curiosamente el restaurante no te da chance de que entre niños eso es, eso es una ironía pero hay mucha gente que como nosotros llegas al restaurante solo para tu reservación en, en llegas al, al hotel perdón solo por tu reservación en el restaurante entonces vale un chorro la pena se los recomendamos muchísimo Arte al Plato como le decía Mariana es alcalde mejor experiencia dulce es, es la, la postrería
3: que es un lugar en Guadalajara dedicado 100% al, a los postres Hay un lugar así En el DF Pero la verdad es Lo que estos chavos Hicieron en Guadalajara Fue como muy arrojado
1: ¿Y después? Ah, por, ¿por, qué, ¿por qué?
3: Pues eso Dijeron Queremos un lugar Que venda postres No sabían muy bien Como cuál era La hora del postre O en qué momento La gente quería comer un postre Y se dieron <risa> cuenta Que era todo el día Exacto Entonces, como Gente viene a desayunar Un postre Gente viene después de la comida Gente viene para llevar Un postre a su casa eh, Vayan Vale muchísimo la pena
1: muy bien, y de ahí tendríamos Finca Caltosano, que es eh, pues, básicamente concepto. un asador campestre que además fue orgullo local, ¿no? Porque la entrega fue en Baja California, Exacto. En, en Ensenada. Eh, tienes restaurante local que también fue orgullo de la región, con corazón de tierra.
3: Y este año le dimos también un reconocimiento a Doña Sabina Bandera. Doña Sabina Bandera tiene un puesto, eh, una carreta de mariscos en la calle Primera, en Ensenada. Es famosérrima. Yo creo que más famosa que
1: que muchos restaurantes Fate? establecidos. Ah, no no ¿Que tanto fey? así.
3: No, no tanto así. Okay. Pero, pero bueno, hace unas tostadas bárbaras. Ella nos dio la bienvenida en cenada en un mirador de un lugar que se llama Cuatro Cuatros. y su tostada más famosa creo que es la de almeja con erizo. Juan la probó esta vez.
1: Sí, está y increíble. Y no me dejara mentir. Tienen como seis salsitas. La verdad es que es, estaba, además, rayada absolutamente feliz. Eh, fue en, fue en, en traje tradicional, tal cual a la ceremonia. Eh, ella sirvió, además, el, el cóctel de bienvenida eh, a todos los chefs que estaban rayados. De... La verdad es que eso es lo que hace increíble a esta entrega que año con año está sucediendo. Eh, ya hay sede anunciada, de hecho, para el próximo año, que eso es una novedad. Sí. Así que eh, nos va a quedar más cerca Chilangos y Chilangas. También sería bueno... ...ver si algún día podemos abrir esto al público... ...para que un poco puedan participar de este asunto... ...que estaría genial... ...pero por lo pronto la siguiente entrega es en el estado de...
3: ...Michoacán... ...así ¡Bravo! que... No, ...no, la
1: verdad es, va a estar bien bien padre... ...y pinta para muchos años más de una entrega de premios... ...súper especial... ...sin embargo... Eh, ...Mariana la va a vivir probablemente... ...ya no como parte de... ...pues ni de Chilango... ...ni de... sí ...el grupo porque eh, como toda ave llega el momento de volar del nido que la vio nacer y al final tiene una oferta de trabajo muy interesante fuera de México lo cual nos llena de orgullo eh, porque además de verdad independientemente de que alguien de, en otro país se haya fijado en el trabajo de Mariana eh, es una de las voces eh, y de las plumas más reconocidas a nivel gastronómico en nuestro país y es de verdad un gran orgullo saber que nació Hace muchos muchos años en las filas de un chilango que ni siquiera yo que yo leía como lector tal cual, porque no era parte de él, pero tú naciste aquí.
3: ¿En chilango en grupo expansión dices? <risa> sí, tal cual. Empecé empecé cuando empezaba el sitio de chilango.com. Eso ya llovió. Ya llovió. Ya llovió, muchos clics ayer. Y pues nada, me voy la verdad muy muy contenta y muy agradecida. Eh...
1: Te propongo algo, ¿por qué no? Piensa un poco ¿Qué es lo que aprendiste durante todo este tiempo eh, como experta gastronómica o como aspirante a ser experta gastronómica que ahora ya lo eres? Eh, ¿Y cómo eh, esta ciudad te sedujo a nivel de sabor este late? Me Platícanos like. un poco, la próxima semana en el podcast de Chilango hablaremos con Mariana para saber cuáles son esos rincones que, que ganaron un lugarcito en tu corazón y bueno, pues ya te, te esperamos acá la próxima semana, ¿va? Síganla por favor en la cuenta arroba marianacamacho arroba sí. marianacamacho y nos vemos la próxima semana.
3: Perfecto.
0: Chilango.
1: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Esta semana y el fin de semana tenemos muchas actividades en la Ciudad de México, así que vamos a arrancarnos de volada porque con nosotros está nuestro jefe de información, Héctor Cruz, y nuestra coordinadora de guía en chilango.com, que es Verónica Chávez. Aún no lo encuentran en @obabacoac. Y a Vero la encuentran en arroba Dulce Veros Gracias a los dos por estar acá ¿Con qué arrancamos? Ustedes dos son, los dos son pamboleros Entonces están emocionados por este fin de semana
2: Bueno, yo tengo mis reservas Pero hay un evento deportivo Que por cierto casi nunca hablamos de eventos de deportes Menos de fútbol Porque pues tampoco hay mucho que destacar muchachos Pero bueno, la selección mexicana Inicia su camino rumbo al Mundial Rusia 2018 Sonaste y... a promo de medio tiempo Cañón, <risa> cañón Sí, así. Pero. Pero creo que pues, es interesante ir el viernes al Estadio Azteca a las 8 de la noche, porque después de todo el relajo del Piojo Herrera que golpeó, que lo corrieron, que era un show, tenemos un nuevo técnico que se llama Juan Carlos Osorio. No confundir con el ex esposo el exesposo de Niurka, que es Juan Osorio. <risa> ok. Aunque bueno, yo no confiaré en ninguno de los dos como técnico. ¿No te late como técnico? No me late. Ok. Y bueno, creo que esa es una oportunidad, una prueba de juego, porque juega México contra El Salvador. Y bueno, el... está en la agenda de Chilango porque el, el partido es aquí en el Azteca. Exactamente, y porque los Chilangos somos un espectáculo aparte, y más cuando se trata de fútbol, y más cuando se trata del Estadio Azteca. ¿Contra quién juega? Contra la poderosísima, entre comillas, selección de El Salvador. <risa> Muy bien. ¿A qué hora es el partido para, para organizarse, no? A las 8 de la noche y, bueno, cantinas, eh, si no van a ir, cantinas estarán retacadas. ¿Seguro? Pero pueden ir al partido y los boletos están desde mil pesos hasta 170 setenta. las a estas localidades. estas de que el Podescucha
1: Amable está escuchando este podcast, ya sea en su transporte, en su coche o en su casa o en la intimidad de su baño o donde lo haga... Eh, ¿Encontrará todavía boletos?
2: Sí, sí, okay. sí, No eh, es un partido como de gran demanda va. Pero sí, sí va a encontrar sin, Muy
1: bien. sin duda Y vamos a pasar de ahí a algo más sutil eh, Hay una cosa que se llama <risas> Subtle Mob Que está increíble, ustedes han oído sobre estos eh, movimientos espontáneos esta, eh, Estos flash mobs que suceden en la ciudad, en diferentes ciudades del mundo En México han pasado varios Y ahora a ver, nos va a platicar de uno que es un poco más sutil Que se llama Subtle Mob
0: Exactamente, porque no se trata como de llegar y bailar y todos hacen coreografía, no, esto es como dice más sutil, de pronto estás en un punto de la ciudad y la gente comienza a escenificar una especie de, de obra de teatro, digamos como una performance. Como un performance de sentimientos. Porque traen eh, sus reproductores de música y están escuchándolos, y entonces ahí les están dando unas instrucciones de quienes organizan este evento que vamos a tener en la ciudad este 13 y 14 de noviembre. El 13 es en Coyoacán,
1: que es el viernes.
0: Exactamente. Y el 14 en el Centro Histórico, que es el
1: sábado. Así
0: es. El registro es libre. Nadie sabe la ubicación exacta, solo le está dando la zona. Pero ustedes pueden entrar a una página...
1: Que es wearecircumstance.com, we diagonal, mex, diagonal. Otra vez, so, nosotros somos circunstancia, básicamente, wearecircumstance.com, diagonal, mex, diagonal. ¿Y ahí les dan todas las indicaciones?
0: Sí, o en Chilango, y también ahí pueden encontrar el link. Y ahí les van a dar las indicaciones para que se registren. Y en ese registro les van a mandar, eh, si lo aceptan, les van a mandar una pista de audio y el lugar en donde tienen que estar y a qué hora, que ya la hora la sabemos, es a las 8 de la noche, para que sigan los pasos y se integren a esta dinámica que es increíble porque ha estado en países como Japón, en Holanda, en Alemania, en Estados Unidos… Entonces, es algo que ha sucedido mundialmente y que me parece muy interesante la reacción de la gente que no sabe qué va a pasar y que de pronto pasa y ve a las personas haciendo estos movimientos extraños, ¿no?
1: Ya, y son los ojos sorprendidos de los paseantes que de pronto, de, ante sus ojos, se empieza a pasar un performance. Muy bien. Exactamente. Entonces, si ustedes quieren participar realmente vivirlo, ser parte de, pues ahí pueden inscribirse, y si no estén muy pendientes de esa página, también para que igual en una de esas dicen dónde es ya cuando esté más cerca y puedan ver qué es lo que va a suceder. Exactamente. Muy bien, eh, de ahí brincaremos a un restaurante en La Condesa, que
2: te gustó mucho Héctor, hacia Perú, ¿por qué? Bueno, fue un poco azaroso que llegué ahí, estaba esperando ...que reparan un celular de mi novia y en la espera decidimos meternos ahí y nos llevamos una muy grata sorpresa. Híjole, de veras que nada más porque respeto mucho a su señora, ¿eh? Pero, de verdad. Y en la espera de meterse ahí, ¿qué? ¿Qué, qué pasó? Bueno, pues, una carta muy, muy variada, pero sobre todo rica y vasta en cuanto a porciones. Los precios muy accesibles y, bueno, es un chef con más de 30 años de experiencia... En comida tradicional peruana, y de verdad son unos sabores muy, muy ricos. Son en su mayoría mariscos, arroces, pastas, este carnes, pero con un condimento muy distinto a, al mexicano. Hay ceviches también, que es como la especialidad, pero muy, muy, ¿Te muy gustó ricos. Muchísimo. Muchísimo. Y este otra vez está entonces en. En la esquina de Benjamín Franklin y Nuevo León, en La Condesa. Eh, ahí está un gran portón eh, hacia Perú. Así con letras muy grandes, hacia Perú. hacia Perú, y de verdad no tiene no tiene desperdicio, eh, hay desde entradas, eh, platos fuertes, postres, pisco, que es la bebida tradicional, eh, todo a buen precio Y te traen algunos aderezos también típicos, que son muy muy ricos para, para acompañar Buenísimo, y eh, dentro de
1: las noticias que están sucediendo a horas de que estamos grabando esto eh, resulta que el Carnaval de Vaidorá eh, en su edición 2016, ya tiene una fecha, ya lo publicamos en Chilango, la fecha es el 20 y 21 de febrero, si ustedes quieren ser parte justo de este festival, ya se está anunciando esta misma semana, 20 y 21 de febrero, y el 12 de noviembre, que es este jueves, si no me equivoco, va a salir a la venta los boletos para, si ustedes quieren ser de los early birds que pueden comprar los boletos a mejor precio, van a costar 850, el precio de carnaval y el camping o el acampado precio único es 400 pesos el transporte redondo 350 pesos ya saben que tienen que entrar a Vaidora.com, y ahí van a encontrar todos los detalles, pero esto es una noticia que de última hora estamos dándoles. Y vamos a brincar para cerrar estas recomendaciones de fin de semana con la Feria del Tamal. Un evento que sucede eh, solo los domingos, por eso yo creo que viene esa frase de solo le falta vender tamales los domingos, porque el, esto sucede en Culhuacán, Vero.
0: Así es, la Feria Latinoamericana del Tamal en Culhuacán que empezó el 31 de octubre, pero que todavía pueden ir a atascarse cualquier domingo de noviembre hasta el 29, obviamente. Está en la calle de Morelos 10, en Culhuacán, eh, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, y pueden ir a comer... Tamales, que bueno, no en todos los lugares se llaman tamales, pero la estructura del platillo es parecida. Entonces vienen de Colombia, de Honduras, de hablando del de Salvador por el partido de México, pues un tamalito después, ¿no? De Perú, de Venezuela, pero también Chiapas, Puebla, Oaxaca, Yucatán.
1: La entrada es que gratuita.
0: Es gratuita, nada más. Tienen que ir. Pagar un lo que se van comiendo. Y ahí está.
1: Perfecto. Eh, más información también la encuentran en chilango.com. Así es. Eh, y esas son algunas de las recomendaciones de lo que van a poder hacer este fin de semana, además de la agenda que Vero sube todos los viernes con sus recomendaciones en concreto de nuestra coordinadora de guía en chilango.com. Muchas gracias a los dos. Vamos a despedirnos, si les late, con un evento que sucede este sábado también en el Plaza Condesa, que es Metric.
0: Así es. Esta banda de rock canadiense, que a mí en lo particular me gusta, y nos vamos a despedir con Gold Gun Girls.
1: Muy bien. A Vero la encuentran en arroba dulceveros. A Héctor le pueden preguntar más en Cuac con K. Las dos. Muy bien, y entonces esto es Metric. En la producción está Rafa Med Rivera en el diseño de audio Omar Morales. Hagan patria y escuchen Chilango.